2: Ça ne vous est jamais arrivé de vous sentir plus bas que terre après avoir lu une critique sur un de vos écrits Que ce soit un chapitre posté sur une plateforme, une nouvelle pour un concours, une poésie pour votre professeur de français. Les mots sont durs, vous vous sentez mal, attaqué, vous en voulez à cet autre, et vous en voulez à vous-même pour ne pas lui avoir plu. Et si on reculait d'un pas pour mieux observer ce qu'il se passe vraiment je m'appelle Margot de Seine, mais vous me connaissez sous le nom de Margot Auteur sur Instagram et sur YouTube. Et aujourd'hui, nous allons parler de la critique. Quand j'ai débuté l'écriture à 10 ans, ma première volonté a été de faire lire mes histoires autour de moi. Malgré mon jeune âge, j'ai rapidement compris que mes parents n'allaient pas être totalement objectifs sur ce coup-là. Donc, je me suis tournée vers Internet. À l'époque, Wattpad existait déjà, mais je ne connaissais pas la plateforme. Non, c'était plutôt la mode du skyblog autour de moi. Me voilà donc à créer un blog, puis deux, puis trois, en fonction de mes histoires et de mes envies. Je serais incapable de vous dire combien de blogs j'ai pu créer en huit ans d'utilisation de la plateforme. Mais c'est un nombre assez conséquent. Très vite, je me rends compte que personne ne s'intéresse à mes histoires de fantasy. Notamment, si vous avez vu ma vidéo sur mes ondes d'auteur, celle où une jeune fille qui sort de chez le dentiste se fait poursuivre par un dragon. Je suis donc jeune, avide de lecteur, et délaissée un peu par cela. Et là, je comprends que pour être lu, il va falloir que j'écrive de la fanfiction. Je me lance donc dans un blog qui est toujours présent aujourd'hui sur Skyrock, et à ce jour est le plus abouti de tout ce que j'ai pu créer sur la plateforme. Me voilà à écrire des fanfictions sur Naruto, parce que j'ai toujours aimé les animés, et que l'univers, je l'aimais bien aussi. Pauvre manga, d'ailleurs. J'en ai fait un peu ce que je voulais. J'ai choisi un personnage des plus secondaires, les sorties de son univers pour l'amener dans le nôtre, et ai commencé à créer des couples improbables. Cependant, je venais d'avoir 12 ans, et mes premiers lecteurs arrivaient enfin. C'était la plupart du temps des personnes de mon âge qui écrivaient les mêmes choses, et avaient autant besoin de trouver des lecteurs et des fanfictions pour passer le temps. Et, à côté des commentaires rapides qui me demandaient la suite avec impatience, il y avait ceux qui m'empêchaient de dormir. Ceux qui disaient que mes histoires étaient clichés et sans intérêt. Que mes personnages n'étaient pas bons. Que je faisais trop d'erreurs dans mes temps verbaux. Que j'avais des fautes partout. Que mes rythmes étaient à retravailler. Que ma mise en forme n'allait pas du tout. Que mes descriptions étaient inexistantes. Que mes dialogues n'avaient aucun sens. Et que mes répétitions à outrance faisaient mal aux yeux. Vous savez, je me souviens parfaitement de la jeune adolescente que j'étais, qui supprimait ces commentaires ou se contentait de les ignorer, vexée. Je me sentais mal parce que je ne comprenais pas leurs remarques. À l'époque, les chaînes YouTube sur l'écriture n'existaient pas, pas plus que les comptes Instagram sur le sujet. Il n'y avait que moi, mon blog et les commentaires qui me faisaient mal. Comment savoir s'ils si disaient la vérité Peut-être n'étais-je pas faite pour écrire Et si j'étais simplement nulle et que l'on ne pouvait rien y changer Ces questions me tracassaient et mon incapacité à terminer un roman ou une fanfiction n'arrangeait rien du tout. Je ne savais pas pourquoi j'échouais à chaque fois et je me demandais de plus en plus si ma passion n'était qu'un doux rêve que je me faisais. En fait, deux choses m'ont permis de comprendre et d'accepter les risques. La première, ça a été la lecture. Au fur et à mesure que je lisais, je me suis rendu compte de ce qui marchait, de ce qui ne pouvait pas se faire, et quelles étaient les règles que tout le monde semblait respecter sans m'avoir informé au préalable. Le pire, c'était que mes observations correspondaient aux critiques que je recevais. Alors, je continue d'effacer les histoires sur mon blog, et de recommencer en essayant d'appliquer les conseils qu'on me donnait. C'était difficile, et je n'arrivais toujours pas à dépasser le chapitre 5. Je me décourageais. C'est là qu'est intervenue la deuxième chose. Un jour, en me baladant sur d'autres blogs, je suis tombée sur un concours de nouvelles et j'ai souhaité y participer. J'ai écrit mon texte en moins de deux heures et l'ai posté, toute fière. Puis, en lisant celle des autres, je me suis prise une claque. Cela n'avait rien à voir. Certes, j'étais peut-être l'une des plus jeunes du concours. Certes, j'avais eu moins de temps pour écrire ma nouvelle car j'étais arrivée en retard mais la différence de niveau m'a ébahi. Je me suis donc mise à lire des nouvelles, encore et encore, et à lire les critiques qu'elles recevaient. Le fait qu'elles ne me soient pas adressées directement m'a permis de mieux les comprendre, de mieux les absorber aussi. Et quand, quelques mois plus tard, je suis tombée sur un autre concours de nouvelles, j'ai choisi de participer également. C'était la deuxième de mon existence, et quand je la lis aujourd'hui, j'ai beaucoup de tendresse pour elle, j'ai passé des nuits blanches à l'écrire, à la peaufiner, à tenter de corriger mes fautes, à essayer d'écrire une fin tragique. Je l'ai lue des centaines de fois, avant de la poster, pour vérifier mes dialogues, mes descriptions, mes répétitions. Clairement, elle est loin d'être parfaite, et je m'en rends compte aujourd'hui. Mais l'écart entre cette nouvelle et mes écrits de l'époque est saisissant. Et pourtant, la seule chose que je faisais, c'était simplement d'essayer de mettre en place tous les conseils que j'avais pu entendre même ceux qui m'avaient fait le plus mal et le plus douté de moi-même. Cette nouvelle a terminé troisième du concours. Les organisateurs et les lecteurs m'ont félicité pour ma plume, pour les émotions que je leur avais fait ressentir. C'était alors le plus beau cadeau que je pouvais recevoir. Au fur et à mesure des concours auxquels je participais, je continuais d'être sur le podium et les critiques se faisaient de plus en plus précises. À chaque fois qu'elles étaient négatives, je ne pouvais m'empêcher d'être déçu. Alors, je les laissais de côté quelques jours, et je revenais les lire avec l'esprit plus apaisé. Il se trouve que, 90% du temps, elles étaient fondées. Et les 10% restants, elles étaient simplement plus personnelles, mais n'en étaient pas moins intéressantes. Bien évidemment, je vous parle des critiques constructives, et pas simplement d'une opinion nette et tranchée sur le texte et sans explication. 1. J'ai adoré, comme un « j'ai détesté, tout seul n'apporte rien à l'auteur ». Si ce n'est un peu de joie ou un peu de tristesse. Alors qu'un commentaire, qu'il soit positif, négatif ou même nuancé, mais avec des explications sur ce qui marche et ce qui ne marche pas, c'est juste un véritable cadeau pour celui qui souhaite progresser. Que dire alors sur la critique Je dirais que c'est toujours un coup que l'on reçoit en pleine figure la première fois qu'on la lit. On se sent visé, nous, notre style d'écriture, nos personnages chéris, notre histoire que l'on a rêvé des nuits entières. On a l'impression que c'est une part de nous-mêmes qui se prend une claque, et pourtant, une critique bienveillante ne vise pas l'auteur, mais simplement l'œuvre elle-même, et pas dans le but de la descendre, mais plutôt de lui montrer le chemin pour gravir une marche supplémentaire. Oui, ça fait mal. Oui, c'est difficile de retravailler ses automatismes, mais c'est souvent nécessaire. C'est d'ailleurs pour cela que la majorité des écrivains ont des bêta-lecteurs. Des lecteurs testent, et ça, peu importe leur niveau ou le nombre de livres qu'ils ont écrits. On écrit d'abord pour soi-même, mais en ayant toujours en tête qu'on va être lu. Selon moi, l'écriture est fondamentalement un art personnel, mais il n'est pas égoïste, bien au contraire. Sachez une chose importante, c'est toujours l'auteur, le maître de son histoire, et quoi qu'il arrive, c'est lui qui tient les rênes. Il peut donc choisir de garder quelque chose même si ses lecteurs test ne sont pas d'accord avec lui. Cependant, si plusieurs personnes vous pointent du doigt la même chose, c'est qu'il y a peut-être un vrai problème. Si j'étais resté dans l'optique que les critiques négatives étaient là seulement pour me faire mal, mon écriture serait bien différente aujourd'hui. Peut-être aurais-je fini par progresser en autodidacte, mais cela m'aurait certainement pris plus de temps. De plus... Aujourd'hui, je me sens redevable envers toutes ces personnes qui ont été honnêtes envers moi et m'ont montré comment m'améliorer. Ma manière de les remercier est assez indirecte, je le conçois. Mais le fait d'avoir créé avec Justine Saville l'atelier des nouvelles, d'organiser des concours de nouvelles justement, et de donner mon avis le plus objectif sur chaque texte qui nous est rendu, eh bien c'est ma contribution. Certains m'ont d'ailleurs déjà demandé comment dire à un auteur que son texte ne va pas. Eh bien, déjà. Il ne faut pas prétendre que son texte est bon pour lui faire plaisir, cela ne lui rendrait pas service. Simplement, au moment d'écrire les aspects négatifs, soyez le plus bienveillant possible. En fait, soyez plus doux que vous ne l'êtes avec vous-même, mais pas moins honnête. Si vous êtes un jeune auteur ou une jeune autrice qui débute, confrontez-vous à la critique, celle qui blesse parfois, mais qui, quand on l'écoute, nous porte plus haut. Si vous êtes un auteur ou une autrice plus confirmée, soyez cette personne qui, face à un texte d'un débutant, ne détourne pas le regard, gêné, mais offre un avis honnête, sans être dur ou suffisant, mais qui puisse aider l'autre à s'améliorer. Ce n'est pas ce qui est le plus facile, que l'on soit celui qui reçoit la critique ou celui qui la donne, mais si tout cela est fait avec bienveillance, alors c'est un cadeau que l'on s'offre et qui nous permet de nous porter les uns les autres. Alors la prochaine fois que vous vous sentez blessé par une critique, reculez d'un pas, prenez du temps pour l'encaisser et regardez-la avec un œil neuf. Est-ce que les remarques négatives sont justifiées Est-ce que cela a été fait pour vous permettre de vous améliorer Car, dites-vous bien une chose, on ne peut certes pas être aimé de tout le monde, mais on peut toujours devenir meilleur que la personne qu'on était hier. Merci de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube et mon compte Instagram pour plus de contenu. En attendant, écrivez bien, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. C'était Margot et je vous souhaite une bonne journée.
1: Oh, that looks good. Hmm, it's new, off the Subway series menu. But you said menus are for yes men. Well, I'd normally create my own, but this is a masterpiece. Right. Every now and then, two tasty foods combine to become even more delicious. Mm. Pizza, hot melted cheese sandwich, it defies labels. If it defies labels, how am I meant to order one? Oh, just ask for a sub Submelt. That makes sense. Try the irresistibly cheesy range of hot pressed Submelt. Part of the new series menu. There's now two ways to Subway.